0: herzlich willkommen zu unserem Podcast Deine Karriere in der Steuerberatung. Ja, ich bin immer ähm, sehr froh, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, uns verschiedene Themenvorschläge zusenden und natürlich ganz begeistert, wenn wir das Ganze auch umsetzen können. Ähm, heute werden wir darüber sprechen, wie eine Karriere aussehen kann, wenn man sich für eine der ganz großen Gesellschaften entscheiden wird. Und ähm, ja, dafür einmal herzlich willkommen bei uns im Podcast. Vielen Dank, dass das ähm, so unkompliziert klappt heute mit uns beiden. Hallo, Herr Harbord.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass Sie dem Ganzen zugesagt haben. Ähm, Herr Harbord, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das Spiel am Anfang. Ähm, wenn ich Sie gar nicht kennen würde und gar nicht wissen würde, wer Sie sind, was würden Sie sagen, wenn ich Sie fragen würde, Herr Harbord, was machen Sie denn beruflich?
1: Was würde ich sagen? Ich würde sagen, ich bin Steuerberater im Bereich Unternehmensbesteuerung äh, und Partner bei EY, früher noch bekannt als Ernst Young, äh, am Standort München und leite hier eine Abteilung, ein Team von mehr als 40 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.
0: Mhm. Genau und genau darüber werden wir heute in der Folge sprechen. Allerdings zunächst, um Sie natürlich auch ein bisschen persönlich kennenzulernen, ein zwei Fragen: ähm, Haben Sie denn ein Lieblingsbuch?
1: Ja, die Frage hatten sie mir ja vorher schon äh, glücklicherweise, <lacht> ja, auf die hatten sie mich vorbereitet, deswegen hatte ich äh, Gedanken darüber, äh, die Zeit darüber mir Gedanken zu machen. Grundsätzlich hätte ich immer geantwortet, alles aus dem Bereich äh, Krimi, Thriller und Fantasy, also äh, Herr der Ringe, Game of Thrones, solche Sachen, die ich da gerne. Im letzten Jahr hat mich allerdings ein anderes Buch äh, am meisten bewegt, und das war das größere Wunder von Thomas Glavinic.
0: Oh, okay. Sehr spannend. Ähm, Sag mir gar nicht, also den ersten Teil, da bin ich voll dabei, da habe ich schon okay. sehr viel davon gelesen. Ähm, der Titel sagt mir oh, aber nichts, wenn ich mich aber mitpasst im Nachhinein. Super. Ähm, wenn Sie in Urlaub fahren, wo geht's hin bei Ihnen?
1: Ähm, es geht sehr regelmäßig in die Berge. Das liegt natürlich auch in der Nähe hier ähm, zu meinem Standort in München. Ähm, relativ viel an den Wochenenden. Einfach nur kurz wandern, Bergsteigen, Winter Skifahren, viel nach Südtirol. Und ansonsten, wenn es ins Ausland geht, haben wir da jetzt keine, meine Frau nicht bevorzugte Destination. Wir waren schon sehr häufig und sehr gerne in Irland. Also wenn ich ein Land rauspicken ähm, sollte, dann wäre es wahrscheinlich Irland.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Sehr schöner, sehr schönes Land. Ja, und dann unsere Frage, die ähm, uns intern immer sehr besonders, in, äh, ja, und ganz intensiv beschäftigt. Wenn Sie morgens ins Büro kommen, wie trinken Sie denn da Ihren Kaffee? Schwarz. Einfach schwarz, ganz klassisch. So
1: viel wie möglich und so schwarz wie möglich.
0: <lacht> Super. Ja, ähm, dann lassen wir uns doch einmal auf das eigentliche Thema heute zu sprechen kommen. Ähm, ich glaube, es ist ganz sinnvoll, ähm, wenn man da so einen kleinen Einblick einmal bekommt, wie Ihre Karriere so grundsätzlich verlaufen ist. Deswegen nehmen Sie uns doch einfach mal mit. Ähm, wie war das bei Ihnen? Sie hatten sich irgendwann dazu entschieden, in die Steuerberatung zu gehen.
1: Ja, wahrscheinlich muss man tatsächlich wie bei jedem auch so ein Stück weit vorher anfangen. Das war ja keine Entscheidung, die ich mir schon in der, die, mir in die Wiege gelegt wurde, sondern wie die meisten anderen stand ich nach dem Abitur, was von mir schon ein bisschen zurückliegt, 1995, ähm, ja, hatte ich noch ein Jahr Civilien soll, dann kam die Frage, was mache ich eigentlich danach? Ne? Und dann mhm. schwankte ich, das wird jetzt auch den meisten bekannt vorkommen, zwischen okay. so den Polen, Jura auf der einen Seite und dann irgendwie hatte ich damals noch. Schiffsbauingenieur für mich als eine Option, also gar nichts, was mit Steuern in irgendeiner Form zu tun hat, also, aber irgendwie habe ich mir auch gedacht, das kann es irgendwie beides nicht sein. Ähm, dann habe ich mir gedacht, bevor ich irgendetwas studiere, wo ich eigentlich nicht so hundertprozentig davon überzeugt bin, ob es wirklich das Richtige ist, dann habe ich vielleicht auch erst mal eine Ausbildung und habe dann ähm, mit einer Ausbildung als Steuerfachangestellter begonnen. Das lag daran, dass ich bei mir in der Familie ähm, äh, Familienangehörige hatte, die in der gleichen Richtung auch ähm, schon beruflich tätig waren. Das hörte sich ganz gut an, das passte auch ganz gut zu mir, dachte ich. Also ähm, alles, was mit Zahlen, Fakten und vielleicht auch mit Gesetzen zu tun hatte, konnte ich mir vorstellen, dass es mir vielleicht Spaß macht. Aber eine richtige, genaue Vorstellung, was da eigentlich auf mich zukommt, hatte ich vorher nicht. Also habe ich aber trotzdem mit der Ausbildung begonnen, aber auch sehr schnell gemerkt, dass es das was ist, was mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. Also damals war das auch noch so dass man dann äh, in der Buchhaltung tatsächlich auch so einen Stempel neben sich liegen hatte, wo dann die Belege mit abgestempelt wurden, sobald der Buchungssatz System eingehackt war. Also so ging, so ging eigentlich alles los. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe die Ausbildung auch ganz gut am Ende des Tages abgeschlossen. Und dann hat sich für mich ähm, natürlich dann irgendwann die Frage gestellt, wie geht es dann jetzt nach der Ausbildung weiter? Und hatte auch da wieder mehrere Optionen, die ich mir grundsätzlich vorstellen konnte. Das eine war natürlich ein Studium. Das zweite war, wenn man die Ausbildung gemacht hat, hat man auch schon so ein bisschen gelernt, wie schön es sein kann, Geld zu verdienen. Das wäre dann beim Studium wieder alles erst wieder ein bisschen weniger gewesen. Deswegen hatte ich mir überlegt, natürlich auch, also es stand eigentlich schon für mich fest, dass ich Steuerberater werden wollte. Also das war klar für mich nach der Ausbildung. Es war eigentlich nur die Frage, wie soll der Weg aussehen, um da dann am Ende hinzukommen. Studium wäre das eine gewesen. Ähm, einfach ganz normal in der Praxis, wo ich die Ausbildung gemacht hatte, weiterzuarbeiten ähm, und nach zehn Jahren dann das Examen anzugehen, wäre zweite, die zweite Möglichkeit gewesen. So ein Mittelding wäre noch gewesen, ein duales Studium zu machen, also ein praxisbegleitendes äh, Studium, beispielsweise an der dualen Hochschule Baden-Württemberg, die gab es damals auch schon. Und dann habe ich aber kurzzeitig äh, den irren Gedanken gehabt, ob ich mich nicht vielleicht beim Finanzamt für ein Studium bewerben sollte. Am Ende des Tages ist es dann aber ein ganz normales BWL-Studium geworden, auf Diplom damals noch. Allerdings schon auch mit ähm, einem klaren Fokus auf das, wo es dann hingehen sollte. Also ich habe dann auch bei der Universitätsauswahl schon geschaut, wo macht es dann irgendwie für mich Sinn, von den Schwerpunktfächern, die es äh, zur Auswahl gab, ähm, sich zu bewerben über die ZVS damals noch. Und dann ist es Bamberg geworden. Und dann habe ich ähm, an der Universität in Bamberg fünf Jahre BWL studiert mit Schwerpunkten auf Steuerrecht Betriebliche Steuerlehre und Wirtschaftsprüfung und das dritte Vertiefungsfach, das nannte sich Unternehmensführung und Controlling. Also, es war alles sehr um das Ganze, um den ganzen Themenbereich, ähm, ja, Accounting und da war natürlich auch insbesondere Steuerrecht und Steuerlehre mhm. ähm, angesiedelt. Daneben habe ich aber eben auch während des Studiums natürlich die Möglichkeit gehabt, den Horizont dann nochmal so ein bisschen zu erweitern, neben dem, was ich aus der Ausbildung an Steuern kannte, habe dann ähm, bei einem großen Automobilhersteller, der Automobilzulieferer, ähm, jahrelang als Werkstudent im Controlling gearbeitet, habe da auch meine Erfahrung in der Industrie, in, äh, äh, im internen Rechnungswesen sammeln können, habe auch ein halbes Jahr mal ein Auslandspraktikum in den USA gemacht, habe ein halbes Jahr lang mal bei einem Wettbewerber von uns in der Wirtschaftsprüfung Praktikum gemacht, aber danach nach dem Studium stand für mich eigentlich schon fest, dass es, das war was, wo ich auch lange schwankte. Gehe ich in die Wirtschaftsprüfung oder gehe ich in die Steuerberatung? Habe mich aber dann für die Steuerberatung entschieden, weil ich eher auf der ähm, aktiven Erstellerseite und Beraterseite mich gesehen habe, als rein auf so einer, ich überprüfe jetzt andere, ob die alles richtig machen, Seite. Und wo so kam es dann, dass ich äh, 2004 bei IWI in Frankfurt in der Steuerberatung angefangen habe zu arbeiten. Habe dann da relativ klassischen Karriereweg äh, eingeschlagen, ähm, bin nach drei Jahren zum Steuerberater bestellt worden, 2007, im gleichen Jahr dann auch hier bei uns zum Manager befördert worden. Das ist bei uns so eine sehr wichtige Zwischenstufe, das geht einher mit einer äh, Prokura, das hat die meisten wahrscheinlich schon auch was sagen und ähm, ja nachdem ich den Steuerberater hinter mir hatte, ja, ist eine relativ äh, leer, aber auch arbeitsreiche Zeit, habe ich erst mal ein Jahr lang mich nur auf die Arbeit konzentriert wieder und dann danach aber gedacht ja, vielleicht noch mal ein bisschen was on top auf den Steuerberater, wäre nicht schlecht und habe dann die Möglichkeit genutzt, einen berufsbegleitenden MBA noch zu machen. Mhm. Und zwar war das Spannende daran für mich, dass der genau da ansetzte thematisch, wo der Steuerberater eigentlich aufgehört hat, nämlich genau, wenn es da ins internationale Steuerrecht eben hineingeht, das war ein MBA im in internationalen Steuerrecht an der Universität in Freiburg. Ja, und seitdem frage ich dann noch den Titel MBA International Taxation mhm.
0: ähm,
1: Weiter ging es dann, der nächste größere Karriereschritt war dann, ähm, ich sagte, ich habe damals bei IWI in Frankfurt angefangen. 2013 ähm, eröffnete sich für, für mich die Möglichkeit dann, ähm, ja einen nächsten Karriereschritt ähm, zu avisieren, ähm, der einherging mit, äh, mit einem Standortwechsel, damals ja. von Frankfurt nach München. Äh, das habe ich dann auch 2013 getan, also fast zehn Jahre schon wieder her und wurde dann 2014 hier in München am Standort Partner. Mhm. Das ist, ähm, sagen wir mal so in Krummzügen, mein Karriereverlauf.
0: Ja. Mhm. Super, vielen Dank. Also ich glaube, das ist sehr sinnvoll, dass man da gerade zum Start so einen kleinen Einblick eben bekommt, hat, wie ähm, Ihre Vita da verlaufen ist und macht jetzt sicherlich Sinn, dann den einen oder anderen Aspekt oder, oder Kurve in ihrer Karriere dann einfach ein bisschen genauer zu betrachten. Zum einen, ähm, wir haben ja sehr häufig das Thema, ähm, weiß nicht, in welche Richtung so, so ein Berufsleben halt eben gehen kann. Sie hatten eben gesagt gehabt, Sie haben lange mit sich, ähm, waren sich unsicher halt, ähm, Steuerberater war klar, das Ziel war gegeben, ähm, aber der Weg war noch nicht ganz klar. Was war für Sie damals ausschlaggebend gewesen zu sagen, okay, ich entscheide mich dagegen, Geld zu verdienen, direkt Geld zu verdienen, sondern ich mache halt wirklich das Studium und ähm, setze das erstmal um, anstatt halt direkt in die Praxis zu gehen?
1: Also das habe ich am Ende des Tages tatsächlich meinem damaligen ähm, Chef in der Ausbildungskanzlei oder einer meiner Chefs damals ähm, zu verdanken, der mir ins Gewissen geredet hat und äh, gesagt hat, vergiss den Schmarrn mit den dualen Spielen. Also ich möchte das jetzt wirklich recht Das waren seine Worte damals, ähm, die auch durch seinen persönlichen äh, Background sicherlich geprägt waren. Also er hat mir dringend ans Herz gelegt, dass ich auf jeden Fall... Ähm, noch studieren soll, aus zwei Gründen. Den einen habe ich vorhin schon gesagt, einfach auch um die Möglichkeit zu nutzen im Rahmen des BWL-Studiums, was ja doch recht breit generell aufgestellt ist, auch nochmal andere Sachen zu sehen, ähm, einfach mal zu sehen, was hat man überhaupt noch für Möglichkeiten und nicht von vornherein so komplett festgefahren zu sein auf den Steuerbereich, auch wenn dann das immer unheimlich viel Spaß macht und man dann mit Anfang 20 denkt, das ist das, was ich jetzt nie bis zur Rente machen möchte, kann es ja trotzdem sein, dass es viele Sachen gibt, die man gar nicht so kennt und die haben mhm. vielleicht genauso oder sogar noch mehr Spaß machen. Und drittens, und das war vielleicht am Ende dann das Argument, was mich am meisten überzeugt hat, hat er gesagt, du wirst nie wieder so viel Spaß haben wie in einem Studien, äh, im ersten Semester äh, eines Studiums. Und mhm. da hat er jetzt, wenn ich zurückblicke, nicht ganz Unrecht gehabt und äh, bin ihm auch sehr dankbar, dass er mich damals dann so in diese Richtung geführt hat. Also das war mhm. sicherlich die richtige Entscheidung, finde ich.
0: Ja, okay. Sehr spannend, kann man auch sehr gut nachvollziehen. Ähm, natürlich auch diesen, diesen Faktor mit dem ersten Semester, was, glaube ich, den meisten Studenten halt so geht, ähm, die das mal mitgemacht haben. Ähm, ja, genau. Und dann ähm, sind sie ja eingestiegen ähm, bei Ernst Young damals. Jetzt ist es ja so, ganz egal ob Ausbildung oder Studium, ähm, ich glaube, für die meisten Fachkräfte aus der Steuerberatung ist es halt so ein Thema, ähm, okay, geht man zu einer ganz großen Gesellschaft, geht man in den Mittelstand oder vielleicht in so eine kleine Kanzlei, was ja alles seine Vor- und Nachteile hat, muss man sagen. Was war für Sie damals ausschlaggebend, dass Sie gedacht haben, okay, ähm, so eine ganz große Gesellschaft, eine von den ganz, ganz Großen, die es überhaupt gibt, das ist genau das, das sehe ich nicht.
1: Also zum einen hatte ich ja ähm, so eine große Gesellschaft im Rahmen des Praktikums, was ich, ähm, das war bei PBC damals in der Wirtschaftsprüfung gemacht hatte, schon mal ähm, von Ihnen kennengelernt. Und das hat mir auch vom Grundsatz sehr gut gefallen, da möchte ich überhaupt nicht, Verhehlen, sondern es war eher die Frage für mich, ob ich dann Wirtschaftsprüfung oder Steuerberatung mache. Was hat mir daran so gut gefallen ähm, was gefällt mir auch heute noch so daran? Ähm, das sind eigentlich im Wesentlichen zwei oder drei Aspekte. Einer der Hauptaspekte ist einfach das internationale Arbeitsumfeld, was mir persönlich unheimlich viel Spaß macht, ähm, täglich wirklich mit ähm, KollegInnen und aber auch mit Mandanten und MandantInnen ähm, aus der ganzen Welt zu tun zu haben. Und ähm, das ist für mich ein wesentlicher Unterschied, ähm, der es für mich ausmacht hier, bei so einem großen ähm, Beratungshaus wie bei EY ähm, zu arbeiten. Das Zweite sind natürlich die Themenbereiche, mit denen man es hier zu tun hat. Also ich habe jetzt gesagt, ich bin im Bereich Unternehmenssteuern ähm, tätig. Ähm, genauer gesagt müsste man sagen, Konzernsteuern, ähm, und zwar ähm, das Mandantenumfeld, in dem wir uns hier bewegen, ist halt ähm, nicht zu vergleichen mit dem Mandantenumfeld, was ich selber auch noch aus der Kanzlei, in der ich die Ausbildung gemacht hatte, ähm, ich kannte. Das ist auch wieder überhaupt nicht wertend gemeint. Also ähm, die ähm, kleinen mhm. Steuerberater, die machen auch alle einen super Job und es ist auch total herausfordernd. Ich weiß das selber, wie es dort ist. Mich hat es halt nur einfach mehr gereizt, tatsächlich ähm, ja die 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 ähm, die ganzen Themen, die ich dann auch im Studium noch mehr kennengelernt hatte, die man in der Ausbildung so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Also Körperschaftssteuer hat man ja in der Ausbildung nur am Rande gehabt. Alles, was um, um grenzüberschreitende Sachverhalte sich handelte. Dann so Themen wie Verlustuntergänge, Verrechnungspreise, all solchen Dinge, die einfach dann... Und vielleicht einfach, weil sie auch ein bisschen größer waren, weil es auch immer wieder mal auch Sachverhalte betraf, die man aus der Zeitung kannte. Man, das, das lag mir irgendwie einfach mehr. Das hat mir insgesamt mehr Spaß gemacht. Und ähm, das Dritte war halt einfach auch, dass ich gemerkt habe, dass bei so einem großen Unternehmen wie bei uns, ähm, es gibt kein Thema, was man hier nicht ähm, bearbeiten kann. Ja. Mhm. Also es gibt kein Thema was wir ähm, im Bereich Steuerberatung und wir sind seitdem ich hier bei bei bin, e sind wir auch der größte Steuerberater in Deutschland ähm, das, wir haben für jeden Bereich haben wir Spezialisten und das macht es ähm, unheimlich ähm, interessant hier zu arbeiten weil man den Mandanten ohne zu lügen sagen kann es ist ganz egal was ihr für Fragen habt wir finden für euch die richtige Antwort. Wenn ich es selber nicht weiß, es gibt viele Bereiche, da kenne ich mich selber sehr gut aus und da fühle ich mich auch zu Hause und da gebe ich auch gerne jede Antwort. Aber ähm, es gibt auch viele Bereiche, ähm, wo ich irgendwie für mich selber auch die Grenzen erkenne und sage, okay, bis dahin traue ich mich, das selber noch zu beantworten. Aber jetzt wird irgendwie, wird die Zahl, um die es hier geht, zu groß oder der Sachverhalt wird zu komplex. Und dann gebe ich das gerne auch an die Kolleginnen und Kollegen ab, die sich tagtäglich ähm, nur mit solchen Sachen beschäftigen. Also dieser, dieser gesamte Mix hat es für mich damals ähm, extrem spannend gemacht, obwohl ich auch sagen muss, dass ich ähm, das ähm, in, der, in, der, in, der, in der Gänze, was ich jetzt an heute rückblickend oder, oder auch noch aus meinem aktuellen Arbeitsleben äh, hier ähm, so, so, so spannend finde und was es für mich ausmacht, damals, als ich angefangen habe, natürlich auch nur zum Bruchteil wirklich einschätzen und absehen konnte. Mhm. Und das hat sich ja auch noch in den letzten 20 Jahren, ähm, die ich jetzt fast schon hier weil überhaupt in der Richtung einiges noch getan, verändert und, und modernisiert natürlich auch.
0: Ja. ja, genau. Also können wir vielleicht gleich sogar ein bisschen näher noch darauf eingehen, so wie sich die, ähm, ja, die Steuerberatung grundsätzlich ja vielleicht in den letzten Jahren ähm, auch zum Beispiel unter dem, unter dem Gesichtspunkt der Digitalisierung dann verändert hat. Ich glaube, das können Sie ja sehr gut be beantworten beziehungsweise bewerten dann. Ähm, noch einen Schritt zurück. Wir sprechen heute auch vor allem über die, Karriere bei so einer großen Gesellschaft, wie sowas ablaufen kann. Und ähm, da gibt es ja einfach so ein ja so ein, so ein Bild, was halt sehr viele Leute haben. Das heißt, man kommt irgendwo an. Ähm, so dann ist gerade bei so großen Gesellschaften der Karriereweg ja vollkommen vorgegeben und ähm, eigentlich bis zur Rente ist schon klar, wie das denn ablaufen wird. Ähm, bei Ihnen war das ja anders gewesen. Das heißt, Sie ähm, hatten ja eben gesagt, Sie sind in Frankfurt gestartet und dann nach München gegangen irgendwann, ähm, auch mit einer bisschen anderen Spezialisierung dann. Wie genau ist das damals, ähm, wie ist das ähm, ja, zustande gekommen? Was war genau damals der Beweggrund und ähm, wie ist das abgelaufen?
1: Genau, das, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt gehabt, warum ich damals dann eigentlich im Detail dann damals von, von Frankfurt nach ähm, München gewechselt bin. Und es lag tatsächlich ähm, mit daran, ähm, dass äh, im Laufe der Zeit ähm, mein Tätigkeitsbereich ähm, sich in eine bestimmte Richtung ähm, Entwickelt hat, die ja nicht unbedingt von Anfang an hatte. Also ich bewege mich, wie gesagt, insgesamt im Bereich Unternehmenssteuerrecht. Und ich habe mich auch äh, ursprünglich mal aktiv gegen die Wirtschaftsprüfung, äh, gegen die reine Wirtschaftsprüfung entschieden. Allerdings hat gerade in den ähm, 2000 er Jahren ähm, durch den, ja, insbesondere getrieben durch den sarbanes oxley Act in den äh, USA und auch die zunehmende Internationalisierung der Jahresabschlüsse auf deutscher und europäischer. Unternehmen, die mehr und mehr dazu übergegangen sind, ihre Konzernabschlüsse nach internationalen Rechnungslegungsstandards, IRS, e im Wesentlichen aufzustellen. Der Fokus auf ähm, das Tax Accounting, also auf die Abbildung und Bilanzierung ähm, von Steuerpositionen in den Jahresabschlüssen, ähm, deutlich ähm, hat also dieser dieser Fokus hat deutlich zugenommen. Und das haben natürlich auch bei unseren Mandanten gemerkt. Zum einen, weil da verstärkt Beratungsbedarf ähm, da war. Das waren einfach neue Themen, also latente Steuern hatte man an der Uni mal gehört. Ich persönlich war froh, wenn die Vorlesung vorbei war, weil ich es damals nicht verstanden hatte. Heute mache ich äh, jeden Tag unfassbar viel in dem Bereich und äh, es macht mir auch sehr viel Spaß. Aber dem Mandanten ging es natürlich damals irgendwie auch ähnlich. Das war einfach was Neues, was man damals noch nicht so kannte in der alten HGB-Welt. Ähm, weil latente Steuern auch eher etwas Stiefmütterlicheres und ähm, das hat sich dann damit ähm, unfassbar geändert und das ist dann auch ähm, das Schöne in so einem Haus wie bei uns, dass wenn sich so neue Tätigkeiten oder neue Tätigkeitsfelder auftun, hat jeder bei uns die Möglichkeit, sich dann auch in eine Richtung zu entwickeln, die ja für sich ähm, ja, die ihm Spaß macht und, und wo er sich auch ähm, entfalten und entwickeln kann und genauso habe ich das damals auch getan, nicht von heute auf morgen, es waren von es etwas schleichender Prozess, aber es wurde immer stärker, dass ich in diesem Bereich Tax-Accounting, ähm, latente Steuern, auch Anhangsangaben äh, und all solche Themen, ähm, steuerliche Überleitungsrechnung, alles, was da in Konzernabschlüssen so äh, mhm. im Bereich Steuern ähm, auftaucht, ähm, ja, mich spezialisiert habe, und zwar in zwei Richtungen. Zum einen, wie gesagt, die Unternehmen brauchen Beratung, auf der anderen Seite brauchen noch unsere Wirtschaftsprüferkollegen äh, Unterstützung, weil die das zwar irgendwann auch alle mal in, entweder haben sie selber einen Steuerberater geschrieben äh, oder auch im Rahmen des BP-Examens natürlich auch Steuern mit drin gehabt, aber ähm, genauso schnell, wie Sie sich das drauf geschafft haben, vergessen die das auch äh, äh, natürlich wieder. Und ähm, deswegen sind wir da sehr stark auch unterstützend tätig im Rahmen der Jahresabschlussprüfung. Ja. Also eigentlich das, was ich ursprünglich mal gar nicht so wollte. Mhm. Ähm, obwohl es natürlich für mich schon auch einen gewissen Reiz hatte. Das war eigentlich ganz schön, dann hier eine Verbindung zu finden, wo ich dann beides konnte. Also den, den diesen Steuerfokus, aber auch diese Accounting-Nähe ähm, zu haben äh, und äh, mich trotzdem auch hier in Jahresabschlüssen äh, bewegen zu können. Und da war dann, ähm, äh, um, um, um zurückzukommen auf die eigentliche Frage, wieso bin ich denn dann von Frankfurt nach München gegangen, das lag dann letztendlich daran, dass hier in München sich die Möglichkeit ergab, ähm, die Chance auf eine Partnerposition, ähm, die einherging mit äh, der Übernahme der Position des leidenden Partners auf einer oder unserer damaligen größten, ähm, unserem größten Prüfungsmandat, was wir hier in Deutschland hatten, der größten Prüfungsmandate, was wir weltweit hatten, Technologiekonzern hier aus München, ähm, wo es mittlerweile drei von gibt, die im DAX sind und ähm, diese Chance bestand damals, diese Chance habe ich ergriffen und ähm, bin seit knapp acht Jahren jetzt auch dann der allein verantwortliche Partner weltweit für die Prüfung der Steuern in diesem Unternehmen.
0: Ja, okay. Das macht natürlich Sinn. Das ist ja dann eine, ähm, eine wirklich echte Chance, die ähm, so vielleicht nicht dann direkt auf dem Plan steht oder die vielleicht für viele, die außenstehend sind, ähm, sowas ja vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, dass sowas überhaupt dann möglich ist. Ähm, also von daher wirklich sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir es eben schon mal angesprochen oder kurz, kurz angerissen gehabt. Ähm, die Welt verändert sich natürlich und das ist in der Steuerberatung auch ganz genauso. Jetzt sind Sie ja in der Situation, dass Sie schon sehr, sehr lange in einem großen Unternehmen mit dabei sind und dann natürlich auch ganz gut bewerten können, okay, wie hat sich denn das Berufsbild überhaupt verändert? Wie hat sich Ihre Arbeit grundsätzlich verändert in den letzten Jahren? Vielleicht können Sie da so ein paar äh, Punkte einfach zu erzählen, ähm, wenn Sie das vergleichen. Wie war das damals, als Sie gestartet haben? Wie ist das heute? Ähm, ja, ein paar Jahre später.
1: Genau, also vielleicht jetzt einfach mal so von den persönlichen Aufgabenfeldern, äh, da mal angefangen. Ähm, als ich damals, als damals hieß es noch Assistent, quasi die, die Einstiegsstufe, mhm. wenn man von der Uni kam, was habe ich da gemacht? Da habe ich Steuererklärungen äh, vorbereitet, da habe ich ähm, Researches gemacht, also ähm, fachliche Fragen äh, in der Bibliothek versucht, anhand von Kommentaren und Aufsätzen mir irgendwelche Antworten zusammenzureimen, mit denen und die dann auch möglichst noch mit, mit Meinungen anderer Kolleginnen und Kollegen zu untermauern, dass ich mir da nicht selber ausdenke, Memos vorzubereiten. Täglich mit dem Finanzamt äh, zu telefonieren, ob es um Fristverlängerungsanträge ging, ob es um äh, Minderung von Säumniszuschlägen, was man halt irgendwie so täglich mit dem Finanzamt zu tun hat. Ähm, zu tun natürlich auch viele interne Schulungen ähm, durchzugehen, Fortbildungen und all solche Sachen, Steuerberechnungen für Jahresabschlüsse von Mandanten vorzunehmen, laufende Anfragen aus allen Bereichen, also auch Umsatzsteuer, Lohnsteuer, all solche Themen, kleinere Anfragen, das war so das tägliche Brot. Vorbereitung von Rechnungen das war auch noch äh, immer was, was sehr wichtig ist und was heute auch noch sehr wichtig ist. Wenn ich das mal vergleiche mit dem, was ich jetzt heute mache, also heute erstelle ich die Steuererklärung nicht mehr, sondern ich kriege sie vorbereitet bei mir nicht mehr auf dem Tisch, mhm. sondern auf dem Bildschirm und review sie dann noch. Also schaue halt, ob das äh, alles äh, nachvollziehbar und richtig und auch gescheitert dokumentiert ist. Mit dem Finanzamt telefoniere ich so gut wie gar nicht mehr. Mein... Ähm, Einziger Kontakt, muss ich sagen, zum Finanzamt äh, beschränkt sich dann auf den Kontakt zu Betriebsprüfern, weil wir natürlich auch die Mandanten, die wir ja. beraten, genauso wie das jeder andere Steuerberater macht, dann im Rahmen von Betriebsprüfungen ähm, unterstützen. Ähm, Rechnungen bereite ich auch nicht mehr vor, sondern gebe sie noch frei und unterschreibe sie. Und ähm, das, sind, das sind so die, wenn wir so also von der von der Tätigkeit her die größten. Ähm, Veränderungen und mal, diese Spezialisierung eben auf, ähm, auf, dieses, auf dieses ganze text accounting thematik das war am Anfang auch nicht gegeben. Früher war es auch eher noch so, dass man natürlich dann als Assistent schon auch Kontakt zu Mandanten hatte, aber ich sage jetzt eher mal dann auch ähm, auf so einer Arbeitsebene. Äh, ich ja. war der Arbeiter hier bei uns für äh, meinen Partner und habe dann mit dem entsprechenden Counterpart bei Mandanten äh, natürlich zu tun gehabt. Heute ist es so, dass ich dann ähm, regelmäßig Kontakt mit, mit äh, der Konzernsteuerleitung von großen deutschen oder internationalen Konzernen ähm, dann direkt zu tun habe.
0: Okay, also kann man schon sagen ähm, oder nachvollziehen, dass das halt so der, der Weg und die Aufgaben schon sehr gewandelt haben im Laufe der Zeit.
1: Genau, das ist das eine, was das Inhaltliche angeht. Und Sie hatten es vorhin auch schon mal angedeutet, dass sich natürlich auch dramatisch verändert hat im Rahmen der Digitalisierung, ist einfach mhm. das, Arbeits, das Arbeitsumfeld. Also ähm, ich möchte nicht sagen, dass wir die Ersten waren, aber ich glaube, wir waren zumindest einer der Ersten unserer Größe, die ähm, tatsächlich den kompletten Schritt ähm, zum papierlosen Büro gegangen sind. Das liegt jetzt, ich kann es nicht genau festmachen, aber mit Sicherheit schon acht Jahre zurück. Ähm, mhm. Seitdem haben wir eigentlich überhaupt keine Papierakten mehr. Wir machen alles nur noch digital. Ähm, unsere ganzen Prozesse, die wir ähm, intern etabliert haben zur Qualitätssicherung, vier oder sechs Augenprinzip, all das erfolgt tatsächlich rein digital. Früher haben sich bei den Partnern Unterschriftenmappen ähm, getürmt, ähm, die dann irgendwie freitags abgearbeitet wurden. Vor dem Wochenende, das ist bei uns alles ähm, schon lange nicht mehr der Fall. Und das hat es uns natürlich auch extrem viel leichter gemacht ähm, jetzt im Rahmen der... Also als die Corona-Pandemie eingeschlagen hat und wir auch alle von heute auf morgen ähm, selber und auch unsere Mitarbeiter ins Homeoffice gegangen sind, ähm, fast so weiterarbeiten zu können, als wäre nichts gewesen.
0: Ja, kann man sich vorstellen. Also da ist das natürlich ein riesengroßer Vorteil, wenn man da ähm, schon in der, in der digitalen Umsetzung entsprechend weit ist, beziehungsweise ähm, schon fertig war, ja. Ähm, was ja nicht sehr vielen Kanzleien gelungen ist bis zu diesem Zeitpunkt. Ja, also wirklich da sehr, sehr spannend, ähm, ein sehr interessanter Einblick. Ähm, ja, lassen Sie uns noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Jetzt ist es so, ähm, Sie sind schon eine ganze, eine ganze Weile dabei und ähm, auch sehr erfolgreich mit dabei. Ähm, haben Sie denn noch Karriereziele beziehungsweise wie soll Ihre Zukunft ähm, bei oder in Ihrer aktuellen Position noch aussehen? Was für einen Ausblick haben Sie da?
1: Also ich bin jetzt 47, ich habe ähm, bei uns hier noch 15 Jahre zu arbeiten. Ähm, bei uns ist 62 das Ausscheidealter ähm, für mich. Also es ist schon noch ein bisschen was äh, an Weg zu gehen. Trotzdem ähm, ist eines meiner Ziele natürlich ähm, dafür zu sorgen, dass die Firma auch weiterhin ähm, wachsen wird, profitabel wachsen wird. Ähm, man muss schauen, dass man ähm, Nachwuchs heranzieht dass man quasi die nächste Generation, die irgendwann mal übernimmt oder parallel dann auch noch mit ähm, mit mir und meinen Partnerkollegen dann auch hier arbeitet, ähm, das Ruder irgendwann wird übernehmen können. Das ist sicherlich eine der größten ähm, Herausforderungen. Es macht aber auch mit am meisten Spaß, junge Leute mit auszubilden äh, und ihnen dem helfen und ihnen hel zu helfen, ihren Weg zu finden. Also ihnen nicht den Weg zu zeigen, den sie gehen müssen, sondern sie quasi zu begleiten, stückweise auch zu coachen, ihnen einfach zu zeigen, was alles möglich ist und ihnen ähm, auch Mut zu machen, auch mal ähm, neue Sachen, ähm, die auch mit Unsicherheit behaftet sind, anzugehen. Nicht alles wird auch immer zwingend zum Erfolg führen, aber ähm, das ist halt das Schöne, dass man hier so viele Möglichkeiten hat. Also das ist eigentlich das ist eigentlich das Wichtigste für mich persönlich. Ich reiß mich jetzt nicht zwingend um irgendwelche Leadership-Positionen. Ich meine, ich bin Partner jetzt hier, aber wir sind noch ein paar hundert Partner alleine hier in Deutschland. Da kann man sich auch vorstellen, da gibt es natürlich auch innerhalb der Partner noch eine gewisse Organisationsstruktur. Ich kann hier nicht alleine einfach durchregieren, sondern da haben wir auch gewisse Regeln und gewisse Über- und Unterverhältnisse. Aber da ist es auch wie bei allen anderen Themen auch bei uns im Unternehmen wenn einem sich die Möglichkeit ähm, ergibt für irgendetwas, ähm, dann muss man auch bereit sein und auch konsequent sein, ähm, Chancen zu ergreifen. Mhm. Also von daher, ich möchte jetzt hier nichts ausschließen, aber das ist nichts, was ich jetzt irgendwie zwingend für mich sage, das muss unbedingt jetzt noch passieren, sonst gehe ich irgendwann unglücklich in Rente.
0: Okay, aber das ist ja auch ein, ähm, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Fazit dann am Ende, wenn man eben darüber spricht, wie ähm, sowas halt aussehen kann, wenn man sich wirklich halt für diesen Weg entscheidet und ähm, auch wirklich konsequent dabei bleibt. Ähm, wenn man dann sagen kann, okay, ähm, so wie es jetzt ist, ist es super und wenn es so bleibt, ähm, ist es auch richtig gut. Und ähm, denke, das ist, ähm, wie gesagt, als Fazit am Ende dann wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ja, Herr Herbert, also ähm, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das waren sehr, sehr spannende Einblicke, wie so ein Karriereweg aussehen kann ähm, bei so einer ganz, ganz großen Gesellschaft. Ich glaube, das hat ähm, sehr viel Transparenz mitgebracht und ja, wahrscheinlich und hoffentlich sehr, sehr viele Fragen beantwortet, die da im Vorfeld vielleicht auch waren. Also von daher dafür schon mal vielen Dank. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, sowohl für die Karriere als auch für die Gesundheit und für alle anderen Belange. Und ja, wer weiß, vielleicht sieht man sich noch mal an anderer Stelle wieder.
1: Würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank auch Ihnen und auch herzlich danke nochmal für die Einladung. Sehr gern.